1: Sobre a lusofonia e outros espantos, escreveu o escritor angolano José Eduardo Agolusa.
0: A língua portuguesa é uma construção conjunta de todos aqueles que a falam. E é assim desde há séculos. A minha língua, aquela de que me sirvo para escrever, não se restringe às fronteiras de Angola, de Portugal ou do Brasil. A minha língua é a soma de todas as suas variantes. É plural e democrática. A sua imensa riqueza está nessa diversidade e na capacidade de se afeiçoar as geografias diversas, na forma como vem namorando outros idiomas, recolhendo deles palavras e emoções. Aprisionar a língua portuguesa às fronteiras de Portugal ou de Angola ou do Brasil seria mutilá-la, roubar-lhe memória e destino. A descolonização do ponto de vista português libertou-a e acrescentou-a, Falar de lusofonia é coisa de espanto para os muitos lusitanos que pisam os países da Cplp.
1: Língua de Todos conversou com o autor de Nação Crioula.
2: A lusofonia uh, é o conjunto uh, dos territórios onde se fala a língua portuguesa, uh, de uma maneira ou de outra, quer dizer, oficialmente ou não.
3: Mas não é um, um conceito que seja bem uh, visto por todos os falantes desse espaço. Não, o que acontece é que em alguns desses espaços há resistências,
2: inclusive à própria língua portuguesa, porque a língua portuguesa convive na maior parte dos territórios com outras línguas, inclusive em Portugal, não é? onde há uma outra língua oficial, o mirandês, mas noutros territórios como em Angola, Moçambique, etc., a língua portuguesa surge muitas vezes como uma língua hegemónica, quer dizer, as outras línguas estão a ser prejudicadas devido à rápida extensão do português. E isso provoca reações contra a língua portuguesa. Por outro lado, a lusofonia é muitas vezes é, confundida com é, os interesses portugueses, com com um certo desejo de imperialismo cultural da parte de Portugal.
3: Mas, em relação à língua, a língua, como referiu uh, nestes países, neste espaço, em todo o espaço onde ela é falada, uh, convive com outras línguas, uh, mas convive bem? Convive bem e convive mal, ou seja, convive bem no
2: sentido, de convive desde há séculos e vem recolhendo palavras e expressões dessas outras línguas, portanto, vem-se enriquecendo Uh, em confronto, em, com, perdão, em em perdão, conjunto do, do, do facto de estar de, de partilhar espaço com essas línguas enriquece a língua portuguesa. Mas, como eu disse antes, uh, uh, oportunamente em que uh, a língua se impõe à força, como aconteceu na época colonial, ou não se impõe à força, mas uh, o crescimento da língua muito rápido, da língua portuguesa de forma muito rápida, uh, coincide com... Uh, o apagamento de outras línguas, como é o caso de Angola, por exemplo, onde o quimbundo está em declínio, não é? e este declínio é, é conhecido precisamente com a extensão do português. Quando eu era criança, em Angola, portanto há 40, 40, 50 anos, em Angola, nas cidades as crianças falavam, mesmo nas cidades as crianças falavam outros idiomas, em Luanda falavam quimbundo e em Nuambu falavam umbundo, toda a gente falava um umbundo. E isso hoje não, não acontece mais. Quer dizer, em Luanda é muito difícil ouvir uma criança a falar quimbundo. Acho que não nem é possível. Né? Só os mais velhos falam ainda quimbundo. E, portanto, uh, uh, muitas vezes é isso. Uh, a, a língua uh, portuguesa é encarada como responsável por isso. Não, não é isso que acontece. A meu ver, eu acho que uh, uh, os governos uh, tanto de Angola como de Moçambique, que, infelizmente, por diversas razões, também por razões económicas, não têm conseguido eh, devolver a dignidade às línguas nacionais e eh, alfabetizar as populações nessas línguas, por exemplo, e, enfim, eh, criar, eh, apoiar eh, editoras eh, de forma a que se publique nessas línguas. Não se publica eh, em línguas africanas. Há imensas razões para
3: explicar por é que as línguas nacionais
2: estão em declínio, mas estão em declínio.
3: Mas os governos não veem essas línguas como mais-valia, uh, ou seja, uh, como umas línguas que sejam eu, eu, não vêem de, as línguas,
2: ou seja, do, do, o, todo o discurso oficial é no sentido de uh, salvaguardar essas línguas, etc. É? O discurso oficial é esse, e a intenção é que um dia se possa uh, uh, inclusive alfabetizar as populações nessas línguas. Mas, na prática, não está a ser feito. Sim, mas uh, se no futuro não houver ninguém que fale essas línguas, já não vale a pena alfabetizar. Exatamente. E o que acontece é isso mesmo. É que uh, o caso do Quimbundo, sobretudo, porque as outras línguas ainda têm uh, muita gente que, que, que fala essas línguas e que as fala bem. Mas o caso do Quimbundo, que era uma língua uh, que até... Uh, Bem, até os finais do século XIX, até meados do século XX, inclusive, era falada por quase toda a gente. Quer dizer, no século XIX, até os portugueses que se fixavam em Luanda eram obrigados a aprender kimbundu e tinham que falar Quimbundi e falavam. A cidade era uma cidade absolutamente bilingue, totalmente bilingue. Até os jornais da época eram bilingues. Portanto, houve uma regressão muito grande. A verdade é que houve uma regressão muito grande. É, mas é uma questão política mesmo, não é? Ou seja, mas a população é, tem vontade. vontade, tem, não tem? Quer dizer, há um, se você pergunta às pessoas, as pessoas têm a vergonha de não falar aqui em Bundo, por exemplo, não é? até porque quando um angolano é confrontado com um nigeriano, com um senegalês, com qualquer outro africano, a maior parte dos africanos falam as suas línguas nacionais e, e são as suas línguas maternas também, e portanto há até uma certa vergonha o angolano de Luanda Tem vergonha de não falar aqui em mundo. Uh, Mas o facto é que não fala não é? O facto é que não fala É que há uma grande percentagem de pessoas A maioria já, que não falam a maioria em Luanda, estou a falar de Luanda Que não falam uh, Então uh, é, é difícil é um, é um tema difícil Sim, as pessoas eu acho que se houvesse uh, Mais vontade política Seria possível fazer isso Não é tão fácil, nunca nada destas coisas são tão fáceis Porque a partir do momento em que A pessoa, a, a língua materna da pessoa É a língua portuguesa não é? Já não é o Kimbunda, é a língua dos seus antepassados Mas já não é a sua, a sua língua materna É preciso haver um esforço de vontade Para que a pessoa Aprenda a falar essa língua, não é? e que aceito que os seus filhos falem essa língua também além da língua portuguesa.
1: José Eduardo Agualusa sobre a língua portuguesa e a convivência com as outras línguas nativas. Observe Agualusa.
0: Temos, portanto, no interior da lusofonia inúmeras comunidades linguísticas que se esforçam por preservar identidades próprias e que, em alguns casos, olham para a língua portuguesa como uma ameaça. Não se trata de paranoia. O português já foi língua de extermínio no Brasil, onde, em cinco séculos, se perderam muitas centenas de idiomas indígenas, alguns absolutamente originais, isto é, sem parentesco com outros. Em Angola, as línguas nacionais resistiram ao colonialismo, mas enfrentam agora a enorme pressão do português, que teve um crescimento assombroso nos últimos anos.
1: José Eduardo Agualusa.
2: A língua portuguesa é uma língua, no caso de Angola, é claramente não só uma língua nacional, que é falada por uma uh, porcentagem grande de angolanos, como língua materna, mas é uma língua transnacional, é uma língua que atravessa as outras nações todas. E, portanto, uh, isso não aconteceria se fizéssemos como na África do Sul, porque vamos, vamos uh, aqui em Portugal as pessoas não têm essa... essa noção porque Portugal é um dos poucos países do mundo onde tem uma língua claramente maioritária que é o português mas na maior parte dos países do mundo não é assim uh, no, no caso da de, de, de África não é assim em quase nenhum lado não é? na África do Sul, uh, que é um bom exemplo para Angola uh, cada estado uh, as pessoas foram convidadas a escolher duas línguas oficiais ou seja, línguas que são usadas na função pública e uh, felizmente em todo o país Toda a gente escolheu o inglês. Podia não ter acontecido isso. E se não tivesse acontecido isso, seria um problema, porque não teria uma língua que fosse comum a todo o espaço. Mas aconteceu. No caso de Angola, evidentemente, seria o português. Hoje ninguém tem dúvidas em relação a isso. Em todas as províncias angolanas, se as pessoas fossem convidadas a escolher duas línguas, escolheriam sempre o português e outra língua. e Portanto, o português, isso já é um dado adquirido, é, é, seria sempre uma das línguas... Uh, oficiais escolhidas, portanto seria uma língua que todo o país poderia falar, não é? não, não tem que ser assim, e, uh, há de haver países, agora não me recordo, mas certamente há países que têm, bom, há países, a Bélgica, por exemplo, não é o caso daqui mais conhecido, que eh, que tem mais do que uma língua no seu espaço, que são usadas como línguas oficiais e que determinada região usa e a outra região não usa. E a Bélgica é talvez o exemplo de mais óbvio, não é o melhor exemplo só no sentido em que não funciona muito bem não é um exemplo de algo que funciona, mas funciona, está aí quer dizer, a Bélgica não, não está ameaçada a sua unidade nacional não está ameaçada
3: Agora mudando um pouco do tom da conversa, falamos uh, na questão do português, a questão do acordo ortográfico novamente em Portugal voltou-se a falar do acordo ortográfico, foi voltou à Assembleia uh, para a votação de um relatório de um, de um grupo de trabalho na Assembleia que acabou por não, não darem nada mas, por exemplo, o acordo ortográfico ainda não foi ratificado por Angola, nem em Moçambique, embora a situação dos dois países seja diferente. O que é que se passa com o acordo em Angola?
2: Eu sei. Ainda recentemente li uma, uma um artigo do Jornal Gonçalves, que é um jornalista angolano que vive no Brasil, mas é uma pessoa extremamente bem informada, a dizer que era urgente ratificar o acordo. E ele dava, bom, dava algumas razões, uma delas é que Uh, inclusive algumas grafias que nós usamos desde a independência não são possíveis no acordo na, na, na ortografia anterior porque nós usamos o K, usamos o W que a ortografia anterior não reconhece e portanto Angola já está fora Angola diz que usa a ortografia anterior mas está fora dessa ortografia não usa desde a independência então uh, uh, é preciso corrigir isso e, portanto, o acordo ortográfico prevê isso, portanto, a atual ortografia prevê isso e o jornal Gonçalves defende que é urgente também por isso ratificar o acordo. Há mais razões, quer dizer, eu acho que sobretudo para facilitar a vida das pessoas, porque Angola não produz livros, quase não tem, não publica livros, a maior parte dos livros são importados e vêm de Portugal, vêm do Brasil, não é? Então você de repente tem dentro do mesmo país uh, uh, ou teria agora não tem mas se houvesse se o Brasil mantivesse a sua ortografia Portugal mantivesse a sua etc teria várias ortografias dentro do mesmo espaço não o é? uh, que num
3: país que está que tem o desafio de alfabetizar a sua população não é uma boa ideia então uh, para si uh, também partilha dessa opinião de que é necessário ratificar rapidamente o acordo partilho acha que é uma falta de conhecimento por parte das pessoas que neste momento ainda continuam por exemplo em Portugal a, a falar e eu a concordo
2: o com o Zé Gonçalves acho que essa essa polémica começou em Portugal, não teria existido polémica nenhuma se não fosse Portugal e começou em Portugal, eu vivi isso porque eu participei nos primeiros debates com o Vasco Graça Moura, que era uma pessoa que eu respeito imenso e de quem eu gostava muito mas não concordávamos aqui nesse aspecto e em, em, em em todos os debates nos quais eu participei com, com, com o Vasco, Samora em determinada altura havia alguém que começava a gritar é, no fundo da sala o português é nosso, não mexam na nossa língua e isso foi isso que explica não há outra explicação era, era, era uma, uma, um desejo imperial português e uma, uma revolta contra, contra o facto do português ser usado por outros povos, ter começado já não ser apenas dos portugueses e dos outros povos se atreverem a, 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 a mexer na ortografia portuguesa e os portugueses viam isso como se, viam a língua como se pertencesse exclusivamente aos portugueses. Portanto, é, é, o Zé Gonçalves fala disso nesse, nesse artigo dele eu concordo, estou de acordo com ele, acho que a principal razão é uma coisa, um, ainda um rancor imperial contra os outros povos que falam português.
3: Para si é um não, não, não caso? Não... Não, não,
2: assunto totalmente, quer dizer, não, a minha ortografia não me interessa nada Não, eu gosto imenso da língua portuguesa e, e estudo e procuro conhecer e Uh, e acho que conheço relativamente bem e para mim a língua portuguesa é a língua que se, portuguesa que se fala em todo o espaço não é a língua portuguesa de Portugal ou do Porto, ou de Lisboa ou de, de Luanda, não é a língua que se fala em todo o espaço todo o território dos todos os territórios zófano. e mas a ortografia é o que me interessa menos quer dizer, não, são, são regras não, não, me interessa, não, não me interessa muito realmente não
3: a mobilidade, por exemplo, uma, um dos assuntos que também abordou no seu, no seu artigo do Expresso, a mobilidade entre entre pessoas, entre entre estudiosos e também a circulação do livro. Acha que esse é que é o, o principal problema para uh, o fortalecimento da língua portuguesa?
2: Não, há inúmeras questões muito mais urgentes, por exemplo, o ensino da língua, essa devia ser a primeira, não é? A educação, o ensino da língua, esse devia ser o primeiro. Países como Angola têm grandes dificuldades em alfabetizar as suas populações, Angola, Moçambique. E claro que aí Portugal poderia ajudar, o Brasil poderia ajudar. E por isso mesmo é que é importante que haja apenas uma ortografia, não é? Para Podemos ter professores portugueses, podemos ter professores também brasileiros. Não é? Esse é um desafio enorme, o um grande desafio em Angola, e Moçambique, também no Brasil e ainda em Portugal, é o, de, é o da educação, é o de alfabetizar as suas populações este é o primeiro desafio como, 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 como fazer com que as pessoas falem bem a sua língua é? a sua língua materna e a conheçam e a respeitem Quer dizer, quando nós vemos a língua portuguesa ser desrespeitada por chefes de Estado não é? você vai ouvir os discursos hoje do Bolsonaro e é, é um homem que tem grandes dificuldades em falar a língua portuguesa, que é a sua única língua e ele é o Presidente da República do Brasil então alguma coisa vai muito mal no Brasil não é? Uh, e esse é o principal problema É o ensino da língua Devíamos investir mais no ensino da língua E aí Portugal poderia ajudar muito Também poderia ajudar muito uh, 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 Podia contribuir muito Para a, uh, a criação de redes De bibliotecas públicas em África Portugal tem uma Excelente rede de bibliotecas públicas Das melhores do mundo é uma experiência da qual não se fala muito, mas é uma, é uma enorme vantagem de Portugal. E eu acho que Portugal poderia ajudar Angola, poderia ajudar Moçambique a criar redes de bibliotecas
1: públicas. José Eduardo Águalusa sobre a língua portuguesa e a convivência com outras línguas nativas.
4: De repente foi me acontecer me faz saber Me
1: Travo da Alegria, Toquinho e Vinícius de Moraes.
4: Um, dois, três, e!
5: Tiantónio Nobre, epílogo. Meu coração, não batas. Para. Meu coração vai-te deitar. A nossa dor, bem sei, é mara. A nossa dor, bem sei, é amara. Meu coração, vamos sonhar ao mundo vim. Mas enganado Sinto-me farto de viver Vi o que ele era Estou maçado Vi o que ele era Estou maçado, não me batas mais Vamos morrer Bati à porta da aventura Ninguém me abriu, bati em vão Vamos a ver se a sepultura Vamos a ver se a sepultura nos faz o mesmo coração Adeus planeta Adeus, ó lama, que a ambos nos vais digerir. Meu coração, a velha chama, meu coração, a velha chama, basta. Por Deus,
1: vamos dormir. António Nobre, na voz do ator André Gago. António Nobre foi um poeta português do século XIX, mas isso não é culpa, tal como o Menino Jesus, que não sabia de finanças, como escreveu Alberto de também não sabia nada de lusofonia e Gilberto Freire ainda não tinha nascido. És poeta e vais sofrer, disseram dele. Nas suas memórias, Raul Brandão recorda-o a banhos, fluviais, no caso, vivo, de riso solto, inocente. António Nobre é autor do livro mais triste que se publicou em Portugal. Foi ele que o disse. Nasceu no Porto em 1867 e morreu em 1900. Estrangeiro-se porque andarilhou pela Europa, Paris, outras cidades do velho continente, ultra-romântico, simbolista, decadentista, tuberculoso e tudo. Saudosista também, no que antecede o programa, se assim se pode dizer, que Teixeira de Pascuais, porá em prática, foi nostálgico, falava do tédio, foi irónico, desmistificou o verso, foi coloquial, invocava muito, foi grande e só.